0: Principado de Asturias. En directo para el mundo entero. Aquí comienza Desayuno con Liantes. Su amigo y vecino,
1: David Rionda. Buenos días, Asturias. Hoy es martes 31 de enero de 2023. Son las 7 y media de la mañana. Está con nosotros el monologuista de León, Pablo BH, buenos días, Pablo.
2: Buenos días, ¿no se os ha hecho enero como si tuviera 800 días? A mí se me ha hecho eterno, ¿eh? Pero bueno, ya ha llegado Hacienda ayer, entonces casi hubiera preferido que hubiera durado más.
1: <risa> Rubén Morillo, buenos días.
3: Buenos días, David Rionda. Buenos días, Pablo BH. Buenos días a todos y todas yo diría que es un mes un poco sí no, no bueno sé, en
1: vigo corto. en vigo todavía bueno, sí. en vigo todavía va a venir papá noel en vigo, o
3: sea que... en vigo todavía están desenchufando eh, que claro, claro. que yo idea lanzo para el ayuntamiento de vigo y es que no quiten las luces porque total si las apagan en febrero o marzo y las, ya las encienden en septiembre jolín pues mira les puede es servir fijada. incluso para pa verano para poner así terracinas así con luz ambiente apagas las farolas y enciendes las de navidad ya las tienes puestas total
4: Desayuno con liantes al ler el
5: Desayuno con liantes al el Desayuno con liantes al Desayuno con
2: liantes Desayuno con
4: liantes.
1: Estos días se caracterizan por el frío. Estamos teniendo muchísimo frío en Asturias, con alertas incluidas. Rubén Morillo, ¿continúa el frío hoy en Asturias? Pues va a continuar,
3: sí. De hecho, la Agencia Estatal de Meteorología advierte que hoy vamos a tener fuertes heladas en el interior. Serán más intensas, evidentemente, en la cordillera y cuanto más arriba, ¿no?, cuanta más altitud alcancemos. De hecho, las mínimas que se esperan para el día de hoy son de menos 5 grados y las máximas no van a pasar de los 10. Así que vamos a tener un día muy frío, pero eso se compensa con el sol que va a reinar hoy en toda la región y durante todo el día.
0: Desayuno con liantes.
1: En varias ocasiones os hemos hablado en desayuno con liantes de estafas cibernéticas, estafas que tienen que ver con la tecnología, correos fraudulentos, mensajes de WhatsApp fraudulentos, SMS fraudulentos, Tinder Tinder también es fraudulento a veces. Atención. <ríe> y nosotros mismos eh, hemos sido víctimas, no hemos sido Anda. víctimas porque hemos, hemos estado avispaos, pero nos ha llegado un correo sospechoso y os lo contamos y os advertimos por si os llega a vosotros, que lo más probable es que esté circulando estos días por Asturias. Hoy mismo
3: ponía agencia tributaria, era el título y el remitente. Sí, sí. Y dice: Este email se corresponde con un aviso de una notificación postal. Eh, los siguientes son unos datos de contacto que tan solo es el correo electrónico que utilizamos David y yo. Un link que, en principio, sería el original de la agencia tributaria, que es agenciatributaria.gov de gobierno.es. Tú pinchas ahí, pero realmente te lleva a una página que emula, que imita la original, pero que si te fijas en la dirección, ha cambiado. Y es A o li, no me acuerdo cuál era. La cuestión es que esa página no funciona. La única opción que te da en esa página es que metas... Un usuario y una contraseña, que tampoco sabemos muy bien cuál tenemos, ni siquiera David y yo, para entrar en la agencia tributaria, pero es la única opción que te da. ¿Qué nos imaginamos? Que estos cacos, estos hackers, lo que intentan es saber eh, tu email y una contraseña que puedan probar en diferentes páginas web del banco, de, pues no lo sé, si de algún tipo de de portal estatal donde esa contraseña que nosotros pongamos en este portal ficticio les sirva para suplantar nuestra identidad Meca.
1: Esto es Desayuno con Liantes en RPA, la radio autonómica de Asturias Hoy es martes 31 de enero de 2023
0: Desayuno con Liantes
1: Y seguimos hablando de cosas fraudulentas, en este caso de un señor fraudulento, un señor de Avilés. Según ha informado la policía local, se ha identificado a un varón de 34 años, vecino de Avilés, por un presunto delito leve de estafa tras haber comido en un restaurante de la zona centro, sin abonar el importe de la factura. Posteriormente la policía pudo confirmar que esta persona identificada, atención a esto, identificada gracias a su peculiar apariencia, ya fue identificada en otras tres ocasiones por realizar esta misma actuación en diversos restaurantes de Avilés. Uno de ellos, además un restaurante al que Rubén Morillo y yo acudimos habitualmente, la parrilla los sauces, en la tabla, confirmó que, que hizo un simpa, este señor, pero que acudió tiempo después para abonar la cuenta pendiente.
3: Bueno, mira, ¿eh? no le dejaba dormir bueno, ¿eh? sí, sí. la conciencia. A lo sí. mejor en
2: este momento no tenía dinero.
1: Hombre, el señor comía bien, eso sí.
2: Porque los sauces, <risa> bueno,
1: en la los sauces hay que decir que se come sí, muy sí, bien. Sí,
2: sí,
3: sí, se come y mucho, sí, sí, sí.
2: ¿Cuándo van a comer los de desayuno con antes aquí? Pues no, seguro que yo también puedo.
1: ¡Eso es ciertísimo!
3: Cosas que no interesan.
6: Metrópolis tenía al Les Luthor, Gotham tenía al Joker, Tokio incluso tenía a Godzilla y Avilés alberga en sus entrañas su propia mente criminal, consistente en un vecino de la Villa del Adelantado que tramó un plan para comer gratis a veces. En plan... Voy a un sitio, me pillo una fartura, echo a correr... Y a veces vuelvo a pagar. Este señor fue identificado por su peculiar aspecto. A lo mejor porque llevaba un traje de supervillano. Igual un disfraz de billete de 20 euros. Y, o yo qué sé, o, o disfraz de postre, por ejemplo. Pero este señor será recordado como uno de los mayores criminales ¿Dónde está Spiderman cuando se le necesita? Cosas
0: que no interesan. Desayuno con liantes. Siguiente historia en
1: Desayuno con liantes en RPA, la radio del Principado de Asturias. Os contamos ahora que una pareja casada descubrió que son primos al ir a poner el nombre a su bebé. Nos la cuenta Lorena Rendueles. Buenos días, Lorena. Buenos días liantes, el vídeo en el que ella cuenta la historia se ha hecho viral en internet
7: con más de un millón de visualizaciones la pareja descubrió la sorpresa cuando ambos buscando inspiración para el nombre del bebé empezaron a buscar en una página de genealogía en la búsqueda se dieron cuenta de que sus abuelos compartían los mismos nombres y tras ponerse en contacto con sus familiares estos les aclararon que el abuelo de ella era primo hermano de la abuela de él por lo que ellos son primos terceros. Además les contaron que ellos se conocían y hasta habían vivido juntos cuando eran niños. Ellos lo desconocían porque se casaron en un juzgado sin familiares. Una curiosa historia que no les ha hecho cambiar su proyecto de vida juntos y que seguramente será una anécdota
1: para contarle a su futuro hijo. Hasta la próxima, aliantes. Gracias, Lorena Rendueles. Ponemos música a este martes 31 de enero de 2023, Los Berrones, Españistán.
5: Esto y lo que tenemos, esto y todo lo que hay, y hacemos lo que vemos. Nunca deprendemos, estamos en Españistán, conservamos las esencias del pasado imperial, devociones milenarias, tradiciones sanguinarias, estamos en Españistán. Que somos como somos, nunca vamos a cambiar, porque estamos orgullosos de los tiempos tenebrosos. Estamos en Españistán, tantes sobres paraónicas, no se lleguen a acabar. Posiciones antagónicas, decisiones salomónicas, estamos en Españistán. que nunca pasa nada
0: Desayuno
1: con liantes. Vamos a hablaros ahora de la última tendencia de moda en todo el mundo. Diréis, uy, ¿qué se ha puesto de moda? Voy a tomar nota porque a lo mejor es un tipo de camisa, un tipo de pantalón. Quiero estar a la última. Eh, no, es el pijama. Amigos, amigas, se ha puesto de moda en todo el mundo. Andar por la calle en pijama. Eh, Pablo BH, cuéntanos.
2: Una de las tendencias ahora actuales en moda es ir en pijama. En pijama, pero no os penséis que hay unos modelos especiales, sino que tú te compras uno en, yo qué sé, en tejido Mari Carmen y, y te lo llevas por la calle y, y tan pachi. Y ahora es tendencia, es tendencia. Dicen algunos expertos que es una forma de mostrar el pasotismo de la sociedad y el desencanto porque ya no nos preparamos y tal pero no sé, a mí me parece la vagancia absoluta, o sea, hay que admitir que yo alguna vez he ido en pijama y creo que nos ha pasado a todos que vas a bajar la basura por la noche o si tienes un perrete y dices, bueno, pues, y no es un pijamasico cochambroso, rollo camiseta de una promoción del Areucas del 2005 pues bueno, pues para
3: bajar de aquí
1: a ahí, sí. ¿Vosotros habéis bajado en pijama alguna vez a la calle? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. sí, sí. Lo que pasa es que, claro, lo que tú comentas, bajas a lo mejor a por el pan que te queda al lado de casa, a unos metros, bajas a la basura, pero poco más. Pero vamos.
3: también te diré, yo veo futbolistas ahora llegando al aeropuerto porque han fichado por no sé qué equipo y llevan unas pintas que parece que ya van en pijama. O sea que llega un momento en el que no diferencio lo que es pijama de lo que es chándal, o de lo que es jogger, que es la evolución del vaquero llevado a más cómodo, que ya parece un chándal de por sí. No, y, de, no y de chándal a pijama ya no hay nada.
1: Pues hemos pulsado la, la opinión de la calle. Bueno, en este caso he pulsado la opinión de mi padre sobre este asunto de ir eh, por, la calle, por la calle en pijama. Y esto es lo que opina mi padre. O sea que ahora sales de la cama y sales para la calle. Bueno, la gente, está, la gente está pira del todo, joder. Pero, ¿y eso qué ya aquí en España? Lo en todo el mundo. Joder. No, es, que, es que yo no sé, estamos, estamos, estamos como la pijamono todos. ¿eh? Yo respeto los gustos y, y, y las cosas de los demás, pero, hombre, no me jodas. Salir en pijama a la calle. Dentro poco sale en pelota. Total, ya.
2: Pues ahí está. Creo que todos somos un poco el padre de David, ¿eh? Sí, sí, ese, sí. ese señor habla por España.
1: Esto es Desayuno con Liantes en RPA, la radio del Principado de Asturias. Hoy es martes, 31 de enero de 2023. Seguimos
3: RPA, Radio del Principado de Asturias en Cangas del Narcea, 89.8.
0: Desayuno con Liantes con David Rionda y Rubén Morillo. Meri Coletas, muy
1: buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Un momento, David. Ah, sí, perdón, perdón. Si sí, Mericoletas, sí, Mericoletas eh, participa en el programa, es que estamos en la sección. Noticias, Noticias de famosos. Noticias de famosos. Pues todavía no. lo hacemos peor, David, de
2: verdad. Antes se nos llama mejor. Hemos tocado fondo.
1: Hablamos un día más de Shakira y Piqué. Eh, atención, porque Piqué ha publicado su primera foto junto a Clara Chia en Instagram. Primera foto oficial. De, de ambos en redes sociales y son noticia por la publicación de esta foto y también son noticia porque se les ha, se les ha visto en una farmacia y muchos han especulado eh, con el posible embarazo de Clara Chia. Fíjate tú que a lo mejor fueron a comprar aspirinas, pero la gente ya dijo, meca, farmacia, embarazo.
4: Epiqué también había sido relacionado con una joven abogada y decían las malas lenguas que ni siquiera le había sido fiel a Clara Chía y que le estaba sí, madre, o sea, poniendo... Que
1: sido, o sea, que se marcó un triplete. Fue infiel a Shakira con Clara Chía y después a Clara Chía con una tercera. Sí,
4: con una, con una chica que se llama Julia y que es muy jovencina, que tiene 22 años. Yo, ahora puede ser que le encuentre un sentido mayor a la canción de Shakira, porque cuando decía no te valen dos de 22, igual se refería... A Clara Chía y a la abogada que también tiene 22. No hombre,
5: y no por hombre, eso
4: dice no. dos de 22, porque son no, dos diferentes. Puso, raro, Fíjate. A lo mejor acabamos
2: de encontrar aquí que Sakira sabía muchas más cosas, ¿eh?
0: Desayuno con liantes.
1: Hablamos ahora de Ortega Cano. Ay, no. Sí, 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 es que es noticia otra vez. Más animado que nunca se ha convertido en el nuevo rey de la ranchera. Así lo titula la prensa del corazón. El extorero y expiloto ha asistido al concierto celebrado en la iglesia del Padre Ángel en Madrid con motivo de las fiestas patronales. Y en un momento de la gala, de... sí, de la gala de la fiesta... Sí, en, el, se vino me, en a...
4: el mejor momento. O sea, en la iglesia del Padre Ángel, eh, porque se celebran las fiestas patronales y hay allí una serie... Pues de eventos y tal, para ayudar a la gente, es el mejor momento para arrancarse a cantar rancheras. Es que es maravilloso.
1: Vamos a escuchar a Ortega Cano interpretando una ranchera y después eh, analizamos si realmente estamos ante el nuevo rey de la ranchera o estamos a, ante, ante un señor... <risa> bueno, en fin... Vamos que chochea, a
4: escucharlo. sí. <risa>
1: Ahí está, Ortega Cano... No sé qué aplauden, consigo. la
4: verdad, madre mía. Yo creo que baja en pijama a la
2: calle también.
1: Sí, lo que pasa es que sí, quizá sí. Eh, lo, lo haga sin darse cuenta.
2: No, hombre, no. A ver. Pero bueno, si esto es el rey de las lancheras, yo me declaro anarquista, ¿eh? de las lancheras. Mericoletas,
1: vale. Coletas, gracias.
4: Bueno, venga, adiós.
1: ...pasamos del mundo de los famosos... ...al mundo de la literatura asturiana... ...porque este programa es así... ...hablamos de todo y pegamos aquí unos virajes... ...y unos giros espectaculares... ...el escritor Sandro Martino... ...ha presentado su segunda novela histórica... ...en lengua asturiana... ...Vincitur Inimicus... El ...escritor Río Sellano... ...suma un nuevo trabajo literario... ...a una trayectoria en la que siempre ha empleado... ...la lengua asturiana... ...Vincitur Inimicus... ...editada por De la Llama Ediciones... ...es su segunda incursión en el género de la novela histórica... ...está ambientada en la Alta Edad Media... ...en pleno reinado de Alfonso II el Casto... ...escuchamos a Sandro Martino, escritor... ...una historia de amistad entre el, el amanuense... ...el Moncho Pelayo que, que viviera en
7: Ablaña... ...y después va a la corte a vivir con el rey... Eh, ...con el mesmo rey con, incluso también con la, con la reina que eh, 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 cría un bencello grande en el Mocho Playo. Una amistad entre los tres y después una amistad de una, de una historia también
1: de, de, poder, de el poder político y el poder eh, religioso. Y lo que os vamos a contar ahora no es ninguna novela, es una historia verídica, aunque parece realmente un relato de terror. Es la historia de Maribel, una española, que se fue a Turquía a operarse el pecho porque era más barato. ...y volvió sin dientes. Sí, esto no es broma. Sí, sí. Rubén Murillo, ¿qué le pasó?
3: Yo creo que eh, su peor pesadilla. Vamos, ni en ni, ni una, ni una pesadilla le, le podría haber pasado esto. Sí, ella resultó que iba a someterse a una cirugía de pecho en Estambul... ...y mientras que estaba en Estambul se enteró de que había una oferta... ...de una clínica dental y dice, bueno, pues aprovecho también... ...y ya que voy a hacerme una cirugía, me hago las dos de golpe... ...y mira, y luego ya estoy nueva. Total, ella quería cambiarse unos puentes, blanquearse los dientes... Y lo que ocurrió es que al final terminó quedándose sin ninguno de los dientes, ¿vale? Dice esta señora, dice Maribel, que, bueno, el dentista le confirmó que sí, que le iban a cambiar esos puentes y blanquear los dientes, pero que lo que le hicieron fue una radiografía, le pusieron anestesia, comenzaron a pincharle, no se enteró de nada de lo que le hacían, y lo que ocurrió es que le habían arrancado todos los dientes, en principio, porque en una segunda visita le iban a colocar toda la dentadura. Pero cuando volvió, a los dos, tres meses, eh, nadie, como no había nada firmado, pues nadie se hizo cargo de, de, primero, el estropicio, que dicen los dentistas, que es muy peligroso por las graves infecciones que pudo sufrir. Y, evidentemente, pues como nadie no tenía nada firmado, pues nadie se hizo cargo de de cuando volvió a Estambul, volver a poner los dientes. Ahora tiene que desembolsar yes. eh, en un dentista aquí en España para que le instale otra vez todas las piezas pues con todos los implantes que, que va a tener que llevar esta
2: mujer. Porque esa mitad que te estás ahorrando, luego, claro, no sé, más o menos sé lo que cuesta como un implantillo dental imagínate tener que ponerte toda la boca de nuevo, ¿eh? Claro. O sea, es, es,
1: claro. es... Y el shock, es y el muy, shock muy bueno. de verte sin dientes, madre mía. Ah, sí,
2: eso, eso, no te lo, eso no está pagado, literalmente.
3: Comentaba la pobre que, bueno, que, desde, que desde que acudió a Turquía y aprovechando que teníamos que llevar la, la mascarilla por el COVID, ella la sigue llevando, porque no, evidentemente pobre, no, 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 no quiere quitársela, no, no, no se ve. Pobre, pobre, pobre.
1: En sí. fin... Seguimos en Desayuno Coliantes, en RPA, la radio autonómica de Asturias, en este martes 31 de enero. Vamos con música asturiana, vamos con Paula Rojo, Lo que nunca fue.
5: Siento fríos cuando pienso en lo que ha sido y nunca fue. Dos almas gemelas que se hablaban con miradas y un café. Y ahora vuelvo a nuestro bar, donde el recuerdo quedará. Ah, y espero. la repaso cuando llueve en mi sofá cuando cae la...
0: Desayuno con Liantes. Síguenos en las redes sociales, en Facebook Desayuno con Liantes y en Instagram, arroba Desayuno con Liantes.
1: Se ha hablado mucho de los hijos de Angelina Jolie y Brad Pitt, que tienen chopocientos hijos y, y uno de ellos... Chopocientos, tienen muchos. Es que no sé exactamente ahora mismo cuántos tienen, pero vamos, tienen un montón. Y uno de ellos está destacando como artista. Vamos a conocer al hijo artista de Brad y Angelina, Jorge Aldeitu. Bueno, nos lo cuenta Jorge Aldeitu. No es que Jorge Aldeitu sea el hijo de Brad y Angelina.
0: El Jorge Aldeitu. <ríe> buenos días, Jorge. Muy buenos días, liantes. Hoy os vengo a hablar de Pax Jolie-Pitt. Quizá por el nombre no os suene, pero esos apellidos son inconfundibles. Es uno de los seis hijos que tienen Angelina Jolie y Brad Pitt. Sí que es verdad que la pareja se separó hace seis años y desde entonces Angelina Jolie siempre le dio muchísima importancia a que cada hijo se formase dependiendo de los conocimientos que le gustasen a cada uno, que se desarrollase por sus propios gustos, y entonces cada uno está, por ejemplo, aprendiendo idiomas diferentes y desarrollando inquietudes totalmente opuestas. Y, por ejemplo, Pax, a lo que se está dedicando es al arte. A sus 19 años, al parecer, está haciendo obras de arte, arte abstracto, bajo un seudónimo que ahora conocemos, que es ENTO. Y al parecer muy pronto podríamos observar su obra porque está preparando una exposición en Tel Aviv, en Israel. Parece que Pax ha decidido, por su propia iniciativa, seguir el camino del arte, pero teniendo unos padres tan cinéfilos, pues también ha hecho sus pinitos en el séptimo arte. Y es que salió como actor en Maléfica, una película en la que sale su madre, Angelina Jolie, y también ha hecho de doblador en Kung Fu Panda 3. Este hijo va por el mundo artístico. Veremos los otros cinco qué quieren hacer en la vida. Un saludo, liantes.
1: Gracias, Jorge, al day two. Y ahora vamos a hablar precisamente de una película protagonizada por Angelina Jolie, una película de la que se habló mucho en su día, película basada en un exitoso videojuego. Eh, ¿Y con quién hablamos de esta película? Por supuesto, con nuestro experto en cine, ¡Hombre! Miguel Ángel Muñiz, Jimmy Pepín. Ahí está, fuerte el aplauso. Hablamos de películas olvidadas o injustamente tratadas por la crítica con Miguel Ángel Muñiz. Hoy la secuela de Tom Rider, Tom Rider 2, La cuna de la vida. Para poneros en antecedentes, Tom Rider fue un videojuego muy famoso de hace aproximadamente 20 años y tuvo tantísimo éxito este videojuego protagonizado por una arqueóloga que, que saltó al cine. Hubo una primera parte del año 2000 aproximadamente y en 2003 sale esta segunda parte. Miguel Ángel Muñiz, muy buenas.
7: Buenas, ¿cómo estamos?
1: ¿Que, que funciona igual de bien que la primera o, o no tanto?
7: Sí, a ver, yo creo que es mejor que la primera, por, por un par de razones sobre todo. no Una es que está mejor dirigida, en este caso la dirige Jan de Bont, que había sido director de fotografía de gente muy importante como Paul Verhoeven, Richard Donner, Joel Schumacher. Y en este caso yo creo que eso le, le da como... Bueno, le confiere un, un poco más de entidad a la película. Está todo más depurado, está mejor de ritmo, ya digo, está mejor llevada, está mejor dirigida. Y luego la historia eh, tiene un cierto, vamos a decir, clasicismo, ¿no? Es... Un, un robo, ¿no? Por decirlo, como dicen los americanos, ripoff, ¿no? Que es como un, un asalto a mano armada de Indiana Jones. En este caso, en vez del arca perdida, pues es eh, la la caja de Pandora, el orbe, ¿no? De, un orbe mágico y demás y bueno pues sobre ese argumento pues el personaje de, de Lara Croft que es como Indiana
1: Jones en chica podríamos decir una sí, sí,
7: más más agresiva no es un personaje más agresivo que Indiana Jones es interesante también porque es un personaje que también es muy individualista como era Indiana Jones es una multimillonaria una una niña rica aburrida que se dedica a pues eso a encontrar cosas que nadie encuentra y por el camino, pues va con una serie de personajes que son, bueno, pues a veces son villanos, a veces son antihéroes también. Y en este caso, bueno, tiene un compañero, ¿no? El que interpreta a Gerard Butler, el protagonista de 300, que es Terry Sheridan, que, bueno, es una especie de, de mercenario, así, por decirlo de alguna manera, que está en una prisión, y, pero es un tipo como muy listo, ¿no? Como muy, muy bueno para tener al lado en unas investigaciones, ¿no? De este tipo. Entonces, pues lo liberan. ...y va con la niña Yoli... Ahí ...hay una especie de, de amor-odio... ¿no? ...en su relación... ...que es, también es una cosa que es interesante... ...pero bueno, desarrolla un poquitín más... ...los personajes... ...y ya te digo, yo creo que quizá... ...esta película, más que que haya tenido éxito o no... ...porque bueno, de taquilla... ...vamos a decir que fue más o menos bien... ...no fue un gran éxito, pero tampoco fue un fracaso... ...o sea, digamos que... ...lo comido por lo servido, ¿no? ...como se suele decir... ...pero el problema es que me da la sensación que... ...no le importaba a nadie... O sea, es en plan, bueno, en algún momento del año se estrenó Tom Raider 2, hubo gente que la fue a ver, recaudó dinero y ya está.
1: Pues ahí está, película olvidada que recuperamos hoy, una película entretenida del año 2003, Lara Croft 2, Tom Raider 2, la cuna de la vida. Miguel Ángel Muñiz, gracias. machado bueno, Nos vamos, amigos, amigas, y lo hacemos escuchando a Laura Pausini... ...que celebra los 30 años de su carrera, iniciada cuando triunfó... ...en el Festival de San Remo en 1993, con dos conciertos inéditos... ...en Venecia y en Sevilla, que van a ser el avance de una nueva gira mundial. Así que eh, vamos a escuchar Se fue, de Laura Pausini, la canción con, que, con la que arrasó... ...en todo el mundo hace ya 30 años y nosotros nos escuchamos mañana a las siete y media de la mañana Rubén Morillo David Rionda hasta mañana hasta mañana eh, Pablo BH muchísimas gracias un abrazo
2: pues muchísimas veces un placer como siempre pasarlo bien y nada pues me voy me voy a dormir na,
1: na, 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 a dormir.